0: Estamos a tres y fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Nos Cinto, me acompaña Rodrigo Solórzano de tres y fuera Jets. Rodrigo, estamos listos para analizar toda esta jornada 13. Eh, la jornada 12 fue difícil de predecir, eh. Hubo algunos sí. resultados eh, complicados, apretados. Nos van a servir de preámbulo para lo que podamos esperar en este partido, en estos partidos de semana 13, donde solamente descansan dos equipos, entre ellos los bucaneros de Tampa Bay. Rodrigo, tú como experto de los Jets, seguramente conoces a profundidad lo que son los delfines de Miami en esta campaña, cómo han ido mejorando en ataque, cómo han ido mejorando en defensa, y sobre todo, cómo jugarán con Ryan Fitzpatrick, ya que Tua Tango Bailoa parece no recuperarse todavía de su lesión en el pulgar de la mano derecha. Los delfines van a recibir a los Cincinnati Bengals, los delfines son favoritos por once puntos y medio, y la línea combinada está en cuarenta y y medio, es decir, las Vegas cree que los Dolphins anotarían 27 puntos y que los Bengals a duras penas superarían los 15. ¿Es, ¿es esta línea correcta, Rodrigo, o, o qué está pasando?
1: No, yo, yo creo que sí, porque si hablamos de los Miami Dolphins, yo creo que este equipo lo ha llevado más su defensa que su ofensiva. Pero si tenemos que hablar de la ofensiva, es una realidad que se ha visto mejor el equipo con Fitzpatrick que con Tua. Y en el caso de Cincinnati, pues ya es una temporada perdida ya a partir de la lesión de Joe Burrow y pues luce muy complicado que puedan anotar ellos puntos. Y aparte van con esta super defensa de, de los Miami Dolphins. Entonces creo que incluso esos 15 están un poco optimistas del lado de Cincinnati y yo creo que sí vamos a ver a, a un Miami con Fitzpatrick que de hecho pues ha conectado mejor con, con Gesicki, con, eh, con con Parker. Creo que Miami va, se va a llevar el, el partido y yo sí creo que, que van a cumplir esos 27 puntos.
0: Sí, ah. estoy de acuerdo contigo, Rodrigo. Vamos, no, no hay ofensiva, no hay defensiva tampoco, pero el tema es que desde la lesión de Joe Burrow eh, hemos visto muy poquito en el ataque, ¿no? Y, y veíamos, bueno, Gio Bernard quizás por aire como corredor puede ayudar. Y, y no, la realidad es que ante la ausencia de Joe Mixon, pues se quedan sin armas, ¿no? Está T. Higgins, está AJ Green, pero si no hay alguien en, en calidad que le pueda hacer llegar la pelota a ambos... Pues muy poquito es lo que van a poder hacer junto con Tyler Boyd, ¿no? Eh, de bajas, pues tienen bajas en la posición de guardia ofensivo, de cornerback, de receptor abierto, de no obstacle, eh, Xavier Williams, eh, BJ Finney, el centro, eh, en fin, eso es, es realmente una un, un mansalva, es un, es un tema muy complicado, es un hospital nada, en estos momentos. Del lado de, de los delfines, por supuesto, Tuatango Bailoa eh, no estaría participando. Eh, parece que el corredor salvó a MET tampoco y había sido el titular en las últimas semanas, pero. Se espera el regreso de Miles Gaskin como corredor titular de los Delfines. Y de ser así, yo pensaría que tiene todos los naps a su favor. Yo no sé si me interesa tocar los 11 puntos y medio. Creo que sí va a cubrir Dolphins. Le han metido palizas a Fue a los Jets. Y le metieron sí. paliza también a... Hay otro equipo, Jacksonville, creo que también le metieron una paliza cuando todavía no desciframos bien quién era bueno y quién era malo. Creo que lo mismo puede suceder con Cincinnati. De hecho, creo que este equipo llega más vulnerable que aquellos dos en aquellos momentos de, de la temporada, Rodrigo.
1: Sí, de, de hecho, eh, hablan, hablando de apuestas aquí, eh, Miami es el equipo que más ha cubierto este la, las líneas. este Los últimos dos años está 17 a 6 oh, eh, con, con, con las líneas. Entonces, yo creo que se presta este partido para que Miami, para tomar esos menos 11, creo que está ahorita, la menos 11 y medio está ahorita al, al momento, yo creo que sí los va a cubrir eh, Miami y pues los últimos dos años ha sido un equipo confiable para, para tomarlos.
0: Perfecto, pues pasamos entonces al partido de los vikingos de Minnesota que reciben a los Jacksonville Jaguars. Minnesota es favorito por 10 puntos y medio. Rodrigo, la línea combinada está en 51. Veo que, que no te gusta esto, veo que mueves la cabeza en seña negativa. ¿Qué sucede?
1: Eh, se va a escuchar un poco raro, pero he visto los últimos tres partidos de Jacksonville completitos por temas de Survivor, Survivor porque he escogido equipos que juegan contra Jacksonville y me ha funcionado, pero Jacksonville, la realidad, eh, Rudy, es un equipo que su récord sí es de un, una victoria nada más eh, lo que va de la temporada y la cuestión en semana uno, pero han competido, han estado muy cerca de llevarse victorias, sobre todo la semana pasada, estuvieron muy cerca de sacarle la victoria al equipo de Cleveland. Y también hace dos semanas, eh, muy cerca también de sacarle un susto a Green Bay en Green Bay. Y al el caso de los vikingos ya nos demostró que sí, han mejorado en, en las últimas semanas, pero digo perdieron con un, un equipo de vaqueros, que ya sabemos cuál es la realidad de, del equipo de los Cowboys. Y muy cerca de perder la semana, si no es por una patada contra eh, que, que falla el equipo de las Panteras de Carolina, sí. yo no tomaría ese menos 10.5 que favorece ahorita al equipo de los vikingos. Y yo creo que Jacksonville podría ser un, una... Apuesta interesante con ese más 10.5 Aunque no creo que va a ganar el partido
0: Vamos, eh, entiendo lo que dice Rodrigo Ciertamente eh, Vikingos es un equipo que ha vivido Etapas muy distintas a lo largo de la campaña Yo en, el, en esta temporada, en el podcast Llegué a decir que, que, que Bueno, los Vikingos podrían ser el peor equipo de la NFL ¿no? Porque en las primeras semanas sí lo eran No había ofensiva, no había defensiva Y en equipos especiales también se los estaban comiendo vivos eh, El tema aquí es que me parece que la defensiva de Mike Simmer sí ha ido mejorando. Creo que semana a semana, con todo, tanto talento joven, han ido pudiendo así como acomodarlo, eh, estructurarlo, darle un orden, darle un sentido, hacer que los jugadores se entiendan qué es lo que van a hacer unos con otros en el campo para que entonces puedan reaccionar de forma más rápida. Y entonces ahí es donde yo creo que Jacksonville puede pagar los platos rotos. Jacksonville en estos momentos se estaría jugando con Mike Glennon, ¿no? o sea, su el número 3. Que le dio partido a Cleveland, hay que decirlo, pero también por muchos errores de Cleveland. Le, le dieron una y otra y otra oportunidad a, a Jacksonville para reengancharse en el partido. Entonces, eh, a mí la lógica me dice, sí, tiene que cubrir vikingos, tiene que cubrir ese 10 y medio. La realidad es que no los veo consolidados del todo. Sabemos que está mejorando Kirk Cousins. Vemos que Adam Tillman regresa de, de, de lista COVID. Vemos que está Justin Jefferson como novato, candidatísimo a novato del año. O sea, un jugador que está rompiendo todas las expectativas porque muchos como yo lo veíamos únicamente con receptor slot y, y ahora resulta que también atrapa pases en las bandas no y que lo hace de forma magistral. Entonces, sí, a mí denme a, a vikingos y creo que estarían cubriendo la línea, pero es otro juego que a mí sinceramente no me interesa, no me interesa. apostar. Pasamos entonces al partido de los Atlanta Falcons que reciben a los Santos de Nueva Orleans, que aún no tienen a Drew Brees, pero que estarán jugando con Tyson Hill. No se dejen engañar por lo que pasó en el partido pasado contra los Broncos de Denver. Exact, eh. Cuando descubrieron que iban a jugar con el Coral número 6 o número 7 de su roster, o sea, un jugador que no se cede ni las jugadas, eh, se fue en un plan ultra conservador lo confesó así Tyson Hill dijo yo cuando escuché eso jugué no a ganar sino a no perder y entonces corrieron mucho muy conservadores a no entregar la pelotita y por eso salió el partido tan raro de 9 de 18 pases completados de, de Tyson Hill creo que debe tener más éxito contra esta ofensiva y defensiva de los Falcons que ha mejorado a partir del despido de, de Dan Quinn con Raheem Morris parece que ha, ha dado con la clave ha dado con la tónica pero estos equipos ya se enfrentaron esta campaña y, y fue una paliza tremenda ahí lo de los Santos de Nueva Orleans Eh, Vamos, creo que gana Santos, son favoritos por tres puntos. El área combinada está en 45 y medio. El tema aquí es la posición de coreback y que Santos está a domicilio.
1: Fíjate, yo creo que aquí va a haber sorpresa, Rudy. Ah. Creo que el, y, y yo creo que aquí los Falcons van a ganar. Y creo que la victoria la semana pasada contra el equipo de los Raiders eh, que los aplastaron. La verdad creo que fue una de las sorpresas la semana pasada, ese, ese juego entre Raiders y, y los Falcons. Los partidos divisionales, y más entre estos dos equipos en el sur de la nacional, ya sabemos que son rivales, se odian, y yo creo que Falcons, aunque ya no tienen nada que hacer en, en, en la temporada, va a querer este, darle ahí una derrota al equipo Los Santos, y aquella vez se enfrentaron con Drew Brees, eh, Rudy, como lo, bien lo, lo mencionas, yo no confío del todo de, de Tyson Hill, y esos treinta y tantos puntos que le metieron a los Broncos, muy, muy engañosos, realmente fue más por la situación de corebacks del equipo Los Broncos que realmente por un, un, un superataque del equipo de Los Santos. Veo un partido muy parejo. Y lo que sí creo es que creo que el, el 45.5 de puntos, yo, yo sí iría con el over ahí.
0: Yo creo que estás cometiendo un error, Rodrigo. Creo que estás sobre reaccionando a lo que fue una paliza de Falcons ante los las Vegas Raiders que cometieron cinco entregas de balón. La ofensiva de Falcons no jugó bien ese partido, la defensiva eso es lo suficiente, obviamente, pero yo, yo aquí creo que con todo y todo, con las bajas de Corea cada uno a domicilio, con todo lo que ustedes gusten y manden, eh, yo no cometo el mismo error dos veces. Yo creo que aquí Santos iba a ganar, yo creo que aquí Santos iba a cubrir, y estamos a expectativa entonces de, de ver si juega Julio Johnson, no que ha estado en duda, pero yo sí esperaría verlo en este partido. También recordar que Santos tiene una defensa terrestre muy poderosa y que Falcons quizás tiene el peor ataque terrestre de toda la liga. eh. No ha podido correr con Todd Gurley, ni con Brian Hill, ni con Ito Smith. Entonces, a mí denme a los santos y creo que te los tomo incluso con los tres puntos de castigo. Pasamos entonces al partido de los Jets de Nueva York contra las Vegas Raiders. Aquí se tiene que recuperar Raiders, ¿no? ¿No, Rodrigo? Eh, eh, yo entiendo que son favoritos por ocho puntos que están a domicilio, que el over-under está en 46 puntos combinados. Eh, a mí lo que me preocupa es otra vez un viaje a través de todos los Estados Unidos cansados después de una derrota muy difícil y contra un equipo que está desesperado, los Jets obviamente no quieren ser ese tercer equipo de la historia que termina con récord 0 y 16. Y aquí yo veo una oportunidad muy especial para que Jets pueda poner esa primera palomita en, en la columna de las victorias.
1: Sí, realizando el calendario de Jets, Rudy, eh, luce muy complicado que los Jets puedan sacar una victoria. Y si hay un partido en el cual lo pueden eh, sacar, yo creo que es en este juego contra el equipo de los Raiders, eh, yo creo que sí, como bien lo comentábamos ahorita en el, el, el de Santos contra Atlanta, un, un equipo de Raiders que entregó demasiado el balón y que realmente ellos mismos se pusieron en esa situación, no creo que les vuelva a suceder, aunque históricamente el equipo de los Raiders contra el equipo de los Jets batallan mucho, no ganan desde 1996 en Nueva York. Uf. Entonces es, es, es una situación muy, muy complicada siempre que los Raiders eh, van contra los Jets de visitante. Sin embargo, los Jets la semana pasada contra Miami, ya con Sam Darnold de regreso y, y ya teniendo a Crowder, teniendo a Perryman, teniendo a Denzel Nims, se vio bastante mal. No ha sido la temporada de Darnold, ya sabemos la situación con, con Adam Gase. Si Raiders realmente quiere meterse a playoffs, este partido lo tiene que ganar sí o sí. Si no, que se olvide completamente de, de entrar a, a postemporada. No creo que ganen los Jets, te soy sincero, Rubio. No, ¿No crees
0: que van a ganar los, los Jets este no, año? No. Ok. Ok, te la, te la compro, te lo creo, pero bueno, hay, hay, hay que buscar esos puntos posibles claro. en el calendario y creo que este puede ser uno. Yo esperé una respuesta anímica fuerte de Raiders, eh, pero los estoy evitando en mi liga de Survivor. Eh, yo no los voy a tomar. Sí, yo también. Eh, eh, me, me da esa espinita de juego trampa y por el, por el viaje transcontinental, pero eh, en fin, vamos a tomar entonces a los Raiders. No me interesa, o los tomamos con los ocho puntos.
1: Eh, no, yo creo que sí, yo creo que sí van a cubrir, Rudy, porque okay. prácticamente todos los partidos de Jets han cubierto los equipos. Eh, rivales. Rivales. Entonces, okay. yo creo que sí tomaría el menos 8 de Raiders.
0: Muy bien, entonces nos vamos con el menos 8 de Raiders, altas, bajas, 46. Quizás me vaya con las altas, quiero decir, así como dudando. Oh, sí, mejor ni lo tocamos, nos vamos no, con no Raiders y nos vamos con su línea de menos 8. Eh, todos los comentarios del público, Lidia Israel nos dice: ¿va a ganar Raiders contra Jets? De acuerdo. Dice Lalo Alex, solo sé que quiero que gane Bills y nos vamos a corte. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rodríguez Jacinto, me acompaña Rodrigo Solórzano de Tres y Fuera Jets. Busquen su podcast, busquen sus espacios en redes sociales. Es de los personajes más enterados y divertidos que tenemos en el elenco de Tres y Fuera. Rodrigo, tenemos que hablar de este partido de los Houston Texans que reciben a los Indianapolis Colts. Estos Colts andan crecidos, andan andan bien los Colts, yo, yo todavía creo en ellos eh, tres puntos y medio favoritos los Colts a domicilio, la línea combinada bajó de 53 a 51, ¿quién gana y por qué?
1: Eh, ganan los Colts y este partido pintaba muy bien de, de entrada, Rudy hasta la noticia de, de Will Filler que tuvo un juegazo contra el equipo Detroit en la semana pasada no, no. y ya vimos por qué eh, sí. <risa> y ya, sí, exactamente y el tema de sustancias para mejorar al parecer el desempeño Físico y Atlético de, de Will Filler, entonces ya está suspendido, creo que son seis juegos, ¿no? Los que ya se va a perder sí. eh, el receptor de los Texans. Entonces, por esta razón creo que va a favorecer más a la super defensa y muy buena defensa que tienen los Indianapolis Colts. Me gusta el menos 3.5 y creo que se van a afianzar ahí en el sur de la Americana para todavía poder pelear y contender con los Tennessee Titans y posiblemente incluso poder caer campeones divisionales.
0: Sí, ese juego contra los Titans y Titans dolió, dolió mucho, ¿no? Yo tomé a Colts y dije, bueno, vienen bien, me han podido contener el juego terrestre, deben de poder hacer algo contra Derrick Henry y no. Es increíble, cada diciembre Derrick Henry se apodera de los partidos. Eh, aquí lo viene haciendo desde octubre, pero ya llegó diciembre y lo hace a un alto nivel. Entonces, eh... Esa, yo creo que puede haber incluso un tercer cruz entre, entre Colts y sí. Titans. Y, y si así sucede, voy a estar muy al pendiente porque esos partidos me han gustado bastante. Yo voy a tomar también a los Colts. Creo que la defensa viaja. Creo que la ofensiva funciona. Creo que mientras vele no se vuelva loco y no veo por qué deba hacerlo si tienen buen juego terrestre contra esta defensiva mejorable, pongámoslo así, de, de los Houston Texans. Pues bueno, yo creo que cubren esos tres puntos y medio. El, el, el medio es el que me duele, el que me inquieta, pero con todo y todo, creo que la diferencia de talento de roster, no de corebacks, eh, es suficiente para pensar que Colts gana por más de cuatro puntos. Eh, hablando de los Titans de Tennessee, Rodrigo, ellos reciben a los Cleveland Browns, favorito Tennessee, por cinco puntos y medio, y la línea combinada está en cincuenta y tres medio. Eh, ¿Están los Tennessee Titans para ganarle por cinco puntos y medio a, a los Browns, que son un equipo con un récord de ocho y tres?
1: Yo creo que sí, porque realmente Cleveland... Me, me, da, me da mucho gusto por Cleveland que finalmente eh, realmente esté con, cumpliendo sus expectativas y posiblemente se van a meter a playoffs con, con ese récord de 8-3. Pero sus derrotas han sido contra equipos del nivel de Tennessee. Es decir, por ahí se vieron muy mal contra el equipo de Pittsburgh, se vieron muy mal contra el equipo de Baltimore. Y creo que Tennessee está al nivel de esos equipos en la conferencia americana. Y es de los mejores juegos que yo, yo creo que esta jornada, este Cleveland contra Titans pero me gusta más Eric Henry, me gusta más eh, A.J. Brown, me gusta me gusta um, Ryan Tannehill. Creo que de local Tennessee va a ganar ese partido y por ahí ese partido de Cleveland contra Jacksonville creo que sufrieron de más y los exhibieron poquito y yo creo que van a obligar a Baker Mayfield a lanzar el balón y ahí es donde creo que Tennessee se va a llevar el partido.
0: Sí, o sea, tú estás pensando que Baker Mayfield va a tener que lanzar más de 35 pases en este juego Para sí. llevárselos, a que no le van a poder correr a la defensiva de Titans eh, yo, yo difiero, yo, yo difiero en el sentido de que no creo que vaya a ser esta defensiva la de Titans La que desenmascare de alguna manera a Baker Mayfield eh, Esta defensiva de Titans no es buena, o sea, yo entiendo que dejaron como en 17 puntos a los Colts la semana pasada Lo entiendo A lo largo de la campaña ha sido la que más ha permitido conversiones en terceras oportunidades eh, Cleveland no se complica, mucha defensa y juego terrestre con Nick Chubb y Kevin Hunt. Y lo hacen bien, lo hacen bien por sí. aire, lo hacen bien por tierra. Yo creo que Cleveland le puede correr casi a placer a esta defensiva de los Titanes de Tennessee, y entonces podríamos ver un partido que transcurre rápido, ¿no? Con mucho juego terrestre, con mucho Derrick Henry, con mucho Nick Chubb, y, y hay yo, ese tipo de guión de partido, a mí me hace pensar que el marcador va a ser un poco más apretado. Entonces, yo por supuesto voy a tomar a los Titanes de Tennessee para ganar el partido. Pero sí creo que Cleveland lo puede mantener competitivo y que entonces puede haber valor en ese cinco puntos y medio de las altas y las bajas. Eh, ahí sí no sé por lo mismo de que se va a compactar el, el, el tiempo de juego, ¿no? Va a haber. Yo pensaría menos series ofensivas porque van a poder correr con éxito y cuando corres, obviamente el reloj corre más rápido, no se sé, detiene que cuando sueltas un pase y es incompleto. Eh, ahí sí creo que el 53 y medio se nos puede estar quedando. Un tanto alto. Entonces, yo voy con Titans para ganar el partido, pero me parece que Cleveland va a cubrir esta línea. Y en un juego muy desangelado, muy desangelado, Rodrigo, la verdad es que eh, qué triste momento están viviendo estas dos franquicias. Los Detroit Lions viajan a Chicago. Es favorito Chicago por tres puntos y la línea combinada está en 44 y medio antes de entrar a analizar este partido, le agradecemos a todos los que nos están siguiendo, por supuesto, en el 1340 de AM Frecuencia Deportiva, en Facebook Live y en YouTube Live. Rogelio Ramírez nos dice, saludos, Rudy, aquí pasando a saludar. Nos preguntan sobre los Patriotas, si van a llegar a playoffs, lo comentamos un poco más adelante. Lalo Alex nos dice, saludos desde San Pedro, Pochutla, Oaxaca. Y Lalo Alec nos dice también, solo quiero que ganen mis Bills. Rogelio Ramírez pregunta, ¿cómo ves? Eh, ¿Cómo vas con el barco de Sam Darnold? Ya te bajaste. <ríe> Sigo creyendo que va a ser un buen mariscal de campo en otro equipo. Esa es mi postura por el momento de, de lo que creo va a ser Sam Darnold en su vida post Jets de Nueva York, seguramente en el 2021. Ahora sí, Rodrigo. Chicago Bears recibe a los Detroit Lions. Favorito tres puntos Chicago. ¿En serio?
1: No, yo, yo creo que este partido lo puede ganar Detroit, Chicago creo que, o sea, Jets es la peor ofensiva de la NFL y creo que ahorita la 31 es es Chicago, no tengo el, el, el dato exacto, pero estamos creo que ya viendo los últimos días de Mitch Trubisky con Chicago Nick Foles pues obviamente está lesionado eh, realmente está equipo de Chicago muy, muy engañoso al principio de la temporada con su invicto al principio, incluso este practicando, liderando ahí el norte de la nacional Chicago es uno de los peores equipos de la NFL y su panorama para el año que entra luce muy, muy, muy muy difícil yo yo no creo que Chicago pueda ganar este partido, y me voy a inclinar por la tendencia que ha pasado Rudy con, con los equipos que han despedido entrenadores eh, que han ganado, caso concreto de Houston y de Atlanta, que se han visto mejor a partir de los despidos eh, Matt Patricia, pues ya sabemos que no no está más bajo el control de, de Detroit, y creo que Confío más en Matthew Stafford, que es un mucho mejor coreback que, que Mitch Trubisky y creo que por ahí Detroit puede ganar a domicilio. A pesar de que los números de Trubisky contra Detroit son muy buenos, creo que en esta ocasión no, no le va a alcanzar.
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que Matthew Stafford es mil veces más coreback que Mitch Trubisky, Nick Foles y Tyler Ray o quien sea que quieran poner en estos momentos eh, entiendo que no viene de buenas semanas, entiendo que le ha costado la lesión de Kenny Golladay, entiendo que no tener a DeAndre Swift ha hecho que se vuelva muy unifacética la, el ataque terrestre, eh, entiendo todo eso y más, pero los Osos de Chicago tienen duda, no está con Kim Hicks, los Osos de Chicago se veían mejor con Nick Foles que con Mitchell Trubisky, eh, Trubisky pues al final de aquel partido contra los Packers medio se vio como un córdoba competente, y aparte, tarde en la semana entró el receptor estrella Allen Robinson uh, Robinson al, al, por un tema de rodilla a la carpa América, ¿no? Se está en duda para este partido. Yo creo que va a jugar, pero siempre que vemos que un jugador entrena bien martes, entrena bien miércoles, entrena bien jueves, y de repente aparece en el reporte de lesionados en viernes, uff, es, es, sí. es muy difícil. Y yo creo que aquí la línea que nos están dando en Las Vegas de menos tres contempla que sí juegue Allen Robinson, porque si no participa, Ahí sí sería para mí casi casi un partido de, de Pekem. Entiendo que la mejor unidad del partido es la defensiva de Chicago. Van a necesitar anotaciones defensivas o, o corto campo para su ofensiva si pretenden ganar este partido. Yo no sé cómo, no sé por qué voy a tomar a Chicago así, pero muy a regañadientes. La verdad es que entre dos equipos malos eh, me voy a ir con el local. No 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 hay una razón realmente fuerte para tomar un equipo de Chicago en estos momentos y entiendo lo del cambio anímico y el ímpeto y el querer demostrar a los rivales y demás. Simplemente me pregunto si los Lions tienen suficientes armas en estos momentos. Espero que sí, pero creo que me voy a aguantar un poco con el equipo de los Osos de Chicago. Y obviamente, ni de chiste voy a apostar algo en este sí, ¿no? encuentro. No, ni ganas, ni ganas. Y pasamos entonces al juego de los Arizona Cardinals que reciben a Los Ángeles Rams. Eh, ¡Qué lindo partido! Rams es favorito por tres puntos a domicilio, la línea combinada está en 48, a mí ahí denme las altas, y eh, te preguntaría, Rodrigo, ¿es, ¿es correcta esta línea o se está subestimando Arizona?
1: No, creo que creo que es correcta, y creo que eh, la defensa de Rams, sobre todo, es la que ha jugado muy, muy bien durante la temporada, y creo que es lo que los ha ayudado a, a estar todavía contendiendo para... Y bueno, incluso Arizona, para poder todavía pelear ahí con cierto el liderato del oeste de, de la nacional... Me gusta ese número de, de 48 puntos y creo que el over se, se, se puede cubrir, tanto eh, creo que Arizona y Rams son equipos capaces de anotar eh, suficientes puntos. Eh, es un partido que realmente no sé por qué inclinarme, Rudy, te soy sincero, creo que le puede ganar cualquiera y si acaso me voy con los Rams de visitante, creo que estos dos equipos van a repartir victorias porque apenas es el primer juego entre estos dos Pero equipos. Dos. Uh -huh. Y creo que van a repartir Y creo que van a ser los visitantes Que se van a llevar la, la serie Me voy con el equipo de, de los Rams
0: Para mí está muy sencillo, Rodrigo Yo creo que la mejor arma de la ofensiva Que tiene Arizona en estos momentos Es de Andre Hopkins Y tienen un buen cornerback Jalen Rams y los Rams Para sí. poder contenerlos. Entonces ahí yo esperaría Que se neutralizaran las fortalezas Tiene más defensa Rams que Arizona Eso yo lo tengo muy claro y en ofensiva, pues andan igual de flojos ahorita. Jared Goff está entregando la pelota a un ritmo completamente insostenible y ya empieza a ser cuestionado por Sean McVay de forma muy sigilosa, pero ya empieza a ser cuestionado. El tema con Arizona es que es una ofensiva muy predecible, me parece. No es una ofensiva muy complicada. Eh, y ahorita se ve peor porque Callum Murray tiene lastimado el hombro. Yo creo que están subestimando la lesión de Callum Murray. Yo lo vi contra, el, eh, contra los Patriots de Nueva Inglaterra. Y como nos decía Oscar Huerta, no se escapa ya para correr. Y esto pues, le, le resta muchísima versatilidad a la ofensiva de Arizona. A mí, aunque sea domicilio, aunque sea divisional, a mí denme a los Rams. Sí. No lo voy a apostar. Yo sí creo que se iría a las altas. Las el, el altas de 48 me gusta más que las bajas. Y entonces vamos a una pausa comercial. Regresamos a tres y fuera. Regresamos a tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rodi Jacinto, nos acompaña Rodrigo Solórzano de tres y fuera Jets y estamos listos para cerrar con nuestras predicciones y análisis de todos los juegos que tendremos en esta jornada 13. Rodrigo, nos quedan como unos seis partidos por analizar. Recuerden que están en semana de descanso las Panteras de Carolina y los Tampa Bay. Buccaneers, Tom Brady, enderecen las ideas. Queremos verlos bien y enteritos en la postemporada Los Cielos Hijos reciben a los gigantes de Nueva York. Son favoritos por 11 puntos. La línea combinada está en 47 y la baja más importante, por supuesto, será no sacó un Barclay, de quien no hemos sabido por dos, tres meses recuperándose del ligamento cruzado anterior, sino Daniel Jones, quien sufrió una lesión disquiotibial que parece grave y está marcado en estos momentos como doubtful o en duda, que significa que hay un 25% de probabilidad de que participe en este juego. Yo prácticamente ya lo estoy descartando, Rodrigo.
1: Sí, yo creo que ese partido Seattle va a cubrir la línea, Rudy, y principalmente por, por esa situación con gigantes, que es una lástima porque a pesar de que esta división, esta de la nacional es la peor división de, de, de toda la liga, pues están de líderes y tienen posibilidades de, de ganar su división, pero sí luce muy complicado cuando pierdas a tu coreback titular. No soy muy fan de Daniel Jones eh, lo general, pero pues digo, es el coreback titular del equipo Los Gigantes y esto creo que sí les va a perjudicar. Yo creo que no va a jugar. Y yo creo que Seattle va a ganar cómodamente este partido.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Rodrigo. De hecho, este es uno de mis picks favoritos en las ligas de Survivor. Las ligas de Survivor, por supuesto, para los que no saben, son ligas en las que tomas un equipo. Si ganan, avanzas a la siguiente semana y no puedes volver a utilizarlos en toda la temporada. Si pierdes, das las gracias y dejas el dinero que le pusiste ahí de entrada a quien sea que lo cobre hasta el final de la campaña, ¿no? al que sobreviva y por eso se le llama... Liga Survivor, pero creo que hay semanas para utilizar a Seahawks a futuro. Yo me los guardaría todavía a los Seahawks una, una semanita más. Semana. La siguiente semana es la buena para utilizar a los Seahawks. Eh, los empacadores de Green Bay reciben a las Águilas de Filadelfia. Rodrigo, eh, el dueño, Javier Roseman ya, ya no quiere saber nada. ¿eh? Eh, o el, ya, ya, Jeff Lurie, perdón. El, el GM es Javier Roseman, el head coach, por supuesto, Doug Peterson. Ya aquí empieza a ver, va a haber una guerra civil. Esto, esto es grave esto es importante Carson Wentz empeora cada semana entrega el balón demasiado no hay talento ni salud suficiente en el roster y ahora les toca bailar con la más fea que los Packers que les va a poder correr creo yo y les va a poder hacer mucho daño por aire Packers no puede aflojar el paso si pretende hacer algo importante y entrar bien a la postemporada pero las Águilas de Filadelfia de forma increíble todavía tienen la división ahí en las manos y creo que tienen el roster más talentoso de, de los cuatro equipos no de Vaqueros de Washington de, de los Gigantes pero simplemente a mí ya se me agotó la paciencia, Rodrigo. Yo ya no puedo tomar a las águilas ni siquiera con el spread eh, de 9 puntos y no un over-under de 49. Los Kansas City Chiefs reciben a los Broncos de Denver, Rodrigo. Denme a Kansas, denme los en grandes. Son favoritos por 14 puntos. El over-under está en 50 y medio.
1: Sí, den, denme a los Kansas City Chiefs con el menos 14. Es mi pick en el Survivor. Eh, el over, el 50, los puntos, los 50.5, yo no los tomaría. Yo creo que el equipo de Broncos no no tiene con qué para seguirle el paso al equipo de, de de Kansas de hecho Kansas ya los aplastó en el primer juego en en Denver yo veo un juego probablemente parecido donde incluso veamos otra vez a Patrick Mahomes descansar ya en el cuarto cuarto y que se la lleve muy tranquilo y sin ahora, ahora sí en, en neutral y sin y, y de bajadita creo que así van a ganar los los, los Kansas City Chiefs al equipo de Denver
0: y tendría que ser así. Yo creo que es peligrosa la línea porque Drew de repente se enracha al final de los partidos, ¿no? Y tampoco es que la defensiva de Kansas sea muy asfixiante y, y pueda borrar del mapa o, debe, o deba borrar eh, del mapa a, a, a los Broncos, pero sí creo que los compatriotas vamos ya soñando, y pensando en postemporada. Esos 14 puntos son muy apropiados y también son mi pick en Survivor. Eh, me informan que ya regresamos a 1340 de M. frecuencia deportiva. Se nos fue un rato eh, la señal, pero estamos hablando del partido de los Broncos de Denver contra los Kansas City Chiefs. Broncos eh, no es favorito, Chiefs es favorito por 14 y la línea combinada está en 50 y medio. Denme a los Chiefs y casi casi denme los también con el menos 14. Los Pittsburgh Steelers tienen un juego trampa entre sus manos, Rodrigo. Y de sí. trampa porque tienen muy poco tiempo de descanso. Reciben al equipo del Washington Football Team. Son favoritos por siete puntos. La línea combinada está en 43. Y cuando es un over-under tan bajo, una línea combinada tan baja, ahí es cuando más puede haber sorpresas, ¿no? Como que hay más, hay más margen de, hay menos margen de error para los Pittsburgh Steelers. Y creo que Washington sabe correr. Baltimore le supo correr a, a Steelers. Creo que Washington debe estudiar esa cinta de juego muy, muy bien. Y, y, y no sé, me preocupa ese pass rush de Washington contra lo que no ha sido una línea ofensiva tan fuerte de Steelers este año.
1: Sí, un, un, un equipo de Steelers que entiendo va invicto y, y es una vez se los quita. O sea, realmente a esa altura de la temporada mantener todavía el invicto tiene mérito, pero realmente la forma en que juega como ha jugado Pittsburgh deja ciertas dudas realmente para pensar en algo más, más importante y llegar incluso a un Super Bowl pero Washington creo que la semana pasada en el juego de acción de gracias contra Dallas se vio bastante bien eh, creo que tiene posibilidades de este de, de incluso de ganar este, este partido creo que el, el equipo de Washington sí lo veo como un juego trampa y por ahí había un dato in, interesante Sí, Alex Smith solo está 4.9 eh, yardas. Nada. nada, pues nada. Sí, sin embargo, el, los receptores de Washington son los que más promedian yardas después de, de atrapar el balón. Entonces, Oye. realmente, este, Alex, puro estilo de controlar y manejar bien el, el partido, puede hacer muy, muy largo para Pittsburgh y darle muchas series ofensivas a los Steelers.
0: Vaya que. Sí. Y mira, me gusta el nombre que le puso Arturo Lozada, que nos está siguiendo en YouTube. Dice, Pittsburgh Washington es el tazón del regreso. El regreso bowl, ¿no? El comeback bowl puede ser entre que Big Ben estuvo lastimado y regresó. Y, por supuesto, Alex Smith se va a ganar el premio al regreso del año. Sí, sí, regreso bowl. Me, me gusta. Gracias, Arturo, por tu comentario. Te lo dice Jacinto. Llegarán invictos. Eh, si sobreviene este partido... 17 y entonces dependería de cómo están los rivales y si Pittsburgh quiere descansar o no a jugadores en entrada postemporada con ese rosa muy pesada de, de solventar, preguntan a los Patriotas del 2007 o a los Carolina del 2015 yo sí que apostaría en estos momentos que Steve más por defensiva que por otra cosa solo recordar que perdieron a Bud Dupree su pass rusher, una sí. ruptura de ligamento cruzado anterior, y que antes ya habían perdido a Devin Bush, su linebacker estrella, entonces poco a poco van cayendo los efectivos yo tengo dudas sobre el rendimiento de Big Ben, no me ha parecido un buen año, o sea que muchos hablan bien de él a mí me parece adecuado hacia secas más en Tonica Philip Rivers que lo que históricamente nos ha mostrado eh, Big Ben Se los apuntes rápido Rodrigo San Francisco recibe a Buffalo y creo que va a ganar Buffalo. son favoritos por un punto me parece muy poquito. El over-under está en 47.
1: Sí, una ofensiva de Bills que realmente ha sido lo que... A, a diferencia del año pasado, que su defensa fue lo bueno de, del equipo los Bills. Este año realmente su defensa creo que ha dejado eh, que desear un poco. Y su ofensiva realmente se ha visto muy, muy bien. Pero San Francisco, a pesar de todas las lesiones... Eh, eh, San Francisco, a pesar de todas sus lesiones, eh, se ha visto eh, realmente que tienen todavía posibilidades todavía ahí en, la, en el oeste de la nacional, pero a mí denme a los Bills y creo que sí ganan el partido de, de, de visitante.
0: Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera. Tres y Fuera NFL, Tres y Fuera Fútbol, Tres y Fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de Tres y Fuera YouTube con videos todos los días. Porque si tu equipo existe, Tres y Fuera lo cubre.